0: Zweites Buch Erstes Kapitel Jeder, der mit lebhaften Kräften vor unsern Augen eine Absicht zu erreichen strebt, kann wir mögen seinen Zweck loben oder tadeln, sich unsere Teilnahme versprechen. Sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser auge sogleich von ihm weg alles was geendigt was abgetan daliegt kann unsere aufmerksamkeit keineswegs fesseln besonders wenn wir schon frühe der unternehmung einen übeln ausgang prophezeit haben deswegen sollen unsere leser nicht umständlich mit dem jammer und der not unsers verunglückten freundes in die er geriet als er seine hoffnungen und wünsche auf eine so unerwartete weise zerstört sah unterhalten werden wir überspringen vielmehr einige jahre und suchen ihn erst da wieder auf wo wir ihn in einer art von tätigkeit und genuß zu finden hoffen wenn wir vorher nur kürzlich so viel als zum zusammenhang der geschichte nötig ist vorgetragen haben die pest oder ein böses fieber rasen in einem gesunden vollsaftigen körper den sie anfallen schneller und heftiger und so ward der arme wilhelm unvermutet von einem unglücklichen schicksale überwältigt daß in einem augenblicke sein ganzes wesen zerrüttet war wie wenn von ungefähr unter der zurüstung ein feuerwerk in brand gerät und die künstlich gebohrten und gefüllten hülsen die nach einem gewissen plane geordnet und abgebrannt prächtig abwechselnde feuerbilder in die luft zeichnen sollten nunmehr unordentlich und gefährlich durcheinander zischen und sausen so gingen auch jetzt in seinem busen glück und hoffnung wollust und freuden wirkliches und geträumtes auf einmal scheiternd durcheinander in solchen wüsten augenblicken erstarrt der freund der zur rettung hinzueilt und dem den es trifft ist es eine wohltat daß ihn die sinne verlassen tage des lauten ewig wiederkehrenden und mit vorsatz erneuerten schmerzens folgten darauf Doch sind auch diese für eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren. Seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte Versuche, das Glück, das ihm aus der Seele entfloh, noch festzuhalten die möglichkeit desselben in der vorstellung wieder zu erhaschen seinen auf immer abgeschiedenen freuden ein kurzes nachleben zu verschaffen wie man einen körper solange die verwesung dauert nicht ganz tot nennen kann solange die kräfte die vergebens nach ihren alten bestimmungen zu wirken suchen an der zerstörung der teile die sie sonst belebten sich abarbeiten nur dann wenn sich alles aneinander aufgerieben hat wenn wir das ganze in gleichgültigen staub zerlegt sehen dann entsteht das erbärmliche leere gefühl des todes in uns nur durch den Atem des ewig lebenden zu erquicken in einem so neuen ganzen lieblichen Gemüte war viel zu zerreißen zu zerstören zu ertöten und die schnell heilende Kraft der Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzens neue Nahrung und Heftigkeit der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Wurzel getroffen Werner aus Not sein Vertrauter griff voll Eifer zu Feuer und Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugnis so bei der Hand, und wie viel Geschichten und Erzählungen wußt er nicht zu nutzen er trieb's mit solcher heftigkeit und grausamkeit schritt vor schritt ließ dem freunde nicht das labsal des mindesten augenblicklichen betruges vertrat ihm jeden schlupfwinkel in welchen er sich vor der verzweiflung hätte retten können daß die natur die ihren liebling nicht wollte zugrunde grunde gehen lassen ihn mit krankheit anfiel um ihm von der andern seite luft zu machen ein lebhaftes fieber mit seinem gefolge den arzeneien der Überspannung und der Mattigkeit Dabei die Bemühungen der Familie Die Liebe der Mitgeborenen, Die durch Mangel und Bedürfnisse Sich erst recht fühlbar macht Waren so viele Zerstreuungen Eines veränderten Zustandes Und eine kümmerliche Unterhaltung Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsetzen in den qualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinab, wie man in den ausgebrannten, hohlen Becher eines Vulkans hinunterblickt. Nunmehr machte er sich selbst die bittersten Vorwürfe, daß er nach so großem Verlust noch einen schmerzenlosen, ruhigen, gleichgültigen Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach dem Labsal des jammers und der tränen um diese wieder in sich zu erwecken brachte er vor sein andenken alle szenen des vergangenen glücks mit der größten lebhaftigkeit malte er sie sich aus strebte wieder in sie hinein und wenn er sich zur möglichsten höhe hinaufgearbeitet hatte wenn ihm der sonnenschein voriger tage wieder die glieder zu beleben den busen zu heben schien sah er rückwärts auf den schrecklichen abgrund labte sein auge an der zerschmetternden tiefe warf sich hinunter und er zwang von der Natur die bittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamkeit zerriß er sich selbst, denn die Jugend, die so reich an eingehüllten Kräften ist, weiß nicht, was sie verschleudert, wenn sie dem Schmerz, den ein Verlust erregt, noch so viele erzwungene leiden zugesellt als wollte sie dem Verlorenen dadurch noch erst einen rechten wert geben auch war er so überzeugt daß dieser verlust der einzige der erste und letzte sei den er in seinem leben empfinden könne daß er jeden trost verabscheute der ihm dieses leiden als endlich vorzustellen unternahm Ende von zweites buch erstes Kapitel.